2: Bienvenidos a Dos
1: Nombres Comunes, episodio 148. es raro. Sí. Parece así un reportero de algún noticiario de sí. la calle.
2: Mencionamos que antes de empezar a grabar, lograste romper uno de
1: los stands y me ofrecí sacrificar el que sí funciona para que tú lo puedas usar. Pero no fue por buena onda. Fue porque pensaste que yo no iba a poder manejar bien el asunto con el micrófono en la mano. Exacto. Sí, es cierto eso. Pero si rompí un stand de micrófono... Eh, ...accidentalmente... Cabe mencionar que la calidad de dicho stand... Es, ...es muy cuestionable... ...o era muy cuestionable porque... ...no tomó mucha fuerza para romperlo. No, pero pues dice algo del podcast a lo mejor. Que tenemos... <risa> ...materiales de segunda mano... ...o de baja calidad porque no ganamos dinero. Que trabajamos con recursos... ...recursos de baja calidad. Uh
2: -huh. Oye, ¿puedo arrancar nada más dirigiéndome al, al público y dar las gracias por todos los comentarios que me llegaron el fin de semana eh, por la situación de mi papá lo agradezco mucho recibí muchos mails y comentarios por redes sociales pero aún así aún con esas noticias buenas que hasta la fecha siguen siendo buenas, ayer domingo tuve un día muy
1: muy gris estaba el día nublado, eh, hacía un poquito de frío a comparación de los días anteriores aquí en la ciudad que estábamos a 35 grados. Pero ayer domingo que salió un poquito de mi departamento, eh, pues iba en manga corta y fue que, ah, cabrón. Está fresco. Estaba fresco. Sí, no sé si eso afectó o si ayudó. Creo que se afecta un poco a que, por ejemplo, cuando un domingo es así gris o domingo de vacío... domingo así de bajón... Uh -huh. se afecta un poco si está todo nublado... si está gris literalmente el día... si es ese clima... que a mí me gusta ese clima... pero no un domingo donde... se acentúan los sentimientos negativos... Sí, digo, alcancé a decir en la mañana...
2: en algún momento de que qué rico está... O sea, el aire, que no está haciendo mucho calor... pero... nos habíamos quedado hasta muy noche... El sábado. Creo que me fui a acostar a las a las 4 de la mañana o algo así. Nos quedamos platicando eh, por Zoom con unos amigos que no habíamos visto en, en mucho tiempo.
1: Sáqueme una duda. ¿Mm? Eh, ¿Qué tan verdad es eh, esos rumores? de que el, tus datos del zoom que, que creo que no proporcionaste grandes datos al momento de abrir tu cuenta o a bajar la aplicación uh -huh. se están vendiendo en la, en la dark web no tengo ni idea porque vi, vi un como que un artículo no sé ya nunca sabes qué es verdad y qué no eh, y dije órale mala onda sí. para los usuarios de zoom no dudo que nuestros datos están por todos lados ¿Qué tanto puede costar que alguien sepa que tu mail es a osberg.sanfora.com. Mm, no sé. Eh, Yo no pagaría gran cantidad por <ríe> saber eso.
2: <ríe> no. No sé cómo funciona eso, pero hubo un gran escándalo hace algunos años de Cambridge Analytica. Sí. Que estuvo involucrado con Facebook. En las elecciones de Estados Unidos. Sí, comprando datos. Y, pues, es que. O sea, si tienes dato de muchas personas, sí puedes empezar a hacer campañas muy dirigidas. Pero y...
1: acá era más cuestión de que luego iban a llegar a hackear tus, tus cuentas, que hasta inclusive tus, tus cuentas bancarias estaban en peligro y yo dije, pues, eh, ¿será? Sí, no sé, no tengo ni idea de eso.
2: Yo ya dejé de preocuparme por esas cosas hace hace rato. De repente me también llegan mails, ¿no? De que sabemos que tu password es, y te ponen cualquier cosa. Han atinado en algunas ocasiones y obviamente esos passwords los, los voy quitando. No sé si es por visitar. ¿Y por qué te avisarán? Pues porque quieren quieren que te enganches y que, y que les mandes una lana. No, pero pues, si ya tienen tus passwords y tienen acceso, por ejemplo, a tu banco... No, es al banco, es más bien a tu... No sé, cuenta de Facebook De que o,
1: tengo el password de tu banco. <risa> sí. Dame dinero. Sí. Güey, <risa> yo les contestaría, güey, mejor úsala. Mejor úsala. De, sí. de que te doy 24 horas sí. para que alcances a sacar lo que puedas. Sí. Go crazy. Sí. <risa>
2: Antes de que cancele
1: <risa> mi cuenta. De que te doy chance,
2: güey. Sí. Pero me había acostado muy noche y una noche muy agradable el sábado eh, que estuvimos pues, con, con ellos eh, platicando teníamos rato es con gente con, con los que normalmente me, me junto fines de semana eh, y teníamos tiempo de no vernos Ahí nos quedamos platicando hasta muy noche nos acostamos me levanto el día siguiente porque estaba sonando mi teléfono relativamente temprano todos estaban dormidos en la casa y veo que es un amigo que vive en Shanghái. Y no contesté. Y luego ya como me medio me desperté. Me bajé. Preparé café. Y luego le, le avisé de que ya aquí estoy. Y luego hablé con mi mamá. Y, y aún así, terminando con esas actividades. Ahorita regreso a, a esto. De lo que platicamos. O, o lo que me pasó en la mañana. Pero terminando con eso, me quedé sentado yo solo en la sala. Abajo. Y me cayó un... Un, no sé cuál es esa sensación que no tiene nombre, pero como un
1: vacío. Cuando hablamos de vacío, es eh, a lo que se refieren en, en inglés como the blues. Uh -huh. Sí. Pero pues si, si traduces el the blues a, a español, de que pues me dieron los azules. Uh -huh. Como que ¿Cómo no, como, no funciona. Como que no jala. Sí. Entonces, el vacío según yo, es exactamente eso. Sí. Eso me llegó. Uh -huh. Y son de esas
2: cosas que no, no controlas, no explicas y
1: más noche
2: vi un documental sobre George Soros y luego empecé a ver una serie en mi compo, acostado en mi cama
1: ¿Está mal si no sé quién es
2: George Soros? George Soros es eh, un señor eh, de Hungría, de origen nacido en los treintas finales de los treintas es de los hombres más ricos del mundo y lo acusan mucho de estar manipulando todo el escenario político a nivel mundial está jugando en el equipo de los demócratas en Estados Unidos bueno eso es lo que dicen yo no sé qué tanto influye tiene organizaciones por todos lados que según esto influye en elecciones que influye en campañas lo acusaron de estar atrás de toda la caravana de migrantes que vinieron de Honduras el año pasado para llegar a Estados Unidos lo acusan de muchas cosas, eh, de haber estado involucrando en lo que pasó en Charlottesville en 2018 no sé uh -huh. quizá, donde hubo una confrontación entre extrema derecha y antifascistas, donde terminó muriendo una mujer atropellada. Entonces él, dicen que él se mete a, a hacer ruido en lugares para, pues, para meterle turbulencia en... En, en elecciones es, es interesante el documental. Hay mucha onda conspiratoria atrás o alrededor de, de su figura. Y bueno, de eso se trataba el documental. Y luego... No creo verlo, la verdad. Yo lo vi en la tele sueca y luego vi otra cosa en la tele sueca y me dormí con la serie andando. Y de repente me despertó una canción que estaban usando en la serie. Y me despertó... Seguramente por, por la melodía o me llamó la atención inconscientemente y me desperté porque empecé a soñar inclusive escuchando esa canción y sentí, resume a la perfección, mi sentimiento de, de, del día. La voy a poner ahorita para ver si logro transmitirte lo que yo sentí. Como dije, preparé mi café y luego hablé con mi amigo y hablamos sobre la situación, él vive en Shanghái que ahorita está volviendo a abrir la ciudad está prácticamente todo abierto, menos cines las escuelas esperan que vayan a abrirse en mayo y le pregunté, ¿vas a poder ir a, a Suecia este verano? y me dice, el problema es que si vayamos no podemos regresar, porque ahorita China está cerrando fronteras con todo el extranjero y me contó también cómo estaba batallando con, con la empresa con la que él trabaja. Nos despedimos y poco después hablé con mi mamá. Y también hablamos de la situación y, y el viaje que íbamos a tener nosotros a Suecia y que probablemente no. Terminé la llamada con mi mamá y me quedé sentado ahí en el sofá todas las demás estaban dormidas todavía y me cayó esa, ese vacío pero a la vez sentí una culpa por sentir ese vacío porque había pasado la noche anterior con amigos me despertó una llamada de, de un amigo mío de la infancia que quería ver cómo estaba, cómo está mi papá luego hablé con mi mamá luego llegó un mensaje de mi hermano diciendo que mi papá ya pasó todo el día sin respirador o sea respirando por sí solo o sea puras cosas positivas lo cual me hizo sentir
1: una culpa por sentir ese vacío el peor sentimiento o la peor emoción del ser humano creo yo que es la culpa que es la raíz de de donde salen todas las demás, eh, como la ansiedad o como la... No sé, vamos a llamarle a la depresión una emoción en este caso. Creo que la culpa es de donde sale todo. Y a veces la culpa es, es mentira. O sea, la culpa es falsa. Uh -huh. Pero tú sientes una culpa como que la, la que sentiste ayer, pues totalmente falsa. Porque no es como que hiciste algo malo. No es como que tienes que porque recibiste llamadas o porque te sentiste querido por... Cierta gente cercana a ti no quiere... O sea, no tienes... Derecho de no sentirte así. O sea, es como... Uh -huh. o sea, te sientes así porque sí te sientes... Y ya, nomás que la culpa suma... Y te hace sentir peor. Y yo creo que la, eh, uh -huh. ese sentimiento... Es como... La fuente de todos los males.
2: Sí, porque te causa... Te causa ese conflicto. Y yo creo que... Es la culpa de sentir de sentirte lástima, o sea, porque estás ahí sintiéndote lástima y estaba yo pensando en el futuro, en qué va a pasar con los proyectos con los que estoy involucrado, obviamente preocupaciones económicas y sentí que no tengo nada que esperar, no estoy anhelando absolutamente nada y eso fue lo que pues me hizo sentir... Futuro. En el futuro próximo no hay nada. Que te emocione. No hay nada que me... Siento una emoción. Así sentí ayer. Hoy en la tarde o ahorita. Puede ser que sienta diferente. Y también. Ayer estaba yo consciente de que mañana me voy a sentir
1: diferente. Pero... Súmale que tienes... Te, supongo que tomaste. Me, ayer no. No, el sábado. El sábado sí tomé. Entonces todavía tenías alcohol en tu organismo. Uh -huh. El alcohol es depresivo por naturaleza. Entonces súmale eso que... Todo lo que está su sucediendo lo va a amplificar en cuestión negativa. Sí. Eh, he estado ahí muchas veces. Bueno, decidí ver
2: algo. Dice, bueno, well, no voy a hacer nada hoy. No tengo, a, no tengo energía para ponerme a trabajar o para preparar algo en la semana. Voy a prender la tele. Y salió la nueva temporada de, de Afterlife, de Ricky Gervais. Uh
1: -huh. Depresiva hasta el tronco, ¿no?
2: Y decidí ver, ver la segunda temporada. En el resumen de la primera temporada... Estaba yo llorando...
1: Y aún así me... chuté esos seis episodios... O sea, para la una de la tarde... Todavía habías llorado lo que llora un ser humano en un año... Más o menos...
2: Sí... Bien. Pero luego me hizo sentir un poquito mejor... Una canción que me, que me compartieron... Que es de... De Nacho Yantada De Claxons... Y es... Sobre la situación actual
1: creo que se llama ah ya a mí yo a mí también me lo mandaron digo hace días que es como onda we are the world pero local sí son varios artistas sale los Nachos sale Tatiana es de Nacho y cantar la canción
2: según lo entendí y Poncho de Nigris y luego hay algunos que que no ubiqué eh, pero se trata sobre la situación actual de que vamos a volvernos a ver vamos a volver a sonreír etcétera no no entendí en sí el fin de la canción, no sé si está para recaudar fondos o si era para nada más hacerte sentir bien. O sea, es muy,
1: es muy alegre la canción. A mí me mandaron nada más un video, no, o sea, sin contexto alguno alrededor. Uh -huh. nada más me mandaron el video por WhatsApp y no vi ningún tipo de... Ni ningún teléfono Ni ninguna cuenta bancaria Para ayudar a alguien No vi nada, nomás vi gente cantando Sí, a lo mejor
2: no era con ese fin Digo, tú también tienes una canción Que de hecho salió hoy, viernes
1: Ah, no, pero esa no es una canción Para sentirte bien Y no invité a 20 personas digo no Por eso digo, no sé qué hay detrás De esa canción No, yo tampoco La mía no tenía nada detrás Sí, y me quedé pensando si es
2: para dar un mensaje de algún tipo y entonces era un poco difuso. O a lo mejor era nada más una canción o un proyecto o algo divertido en estos tiempos donde pues, a lo mejor no podemos ir a grabar, no podemos eh, salir a tocar, pero eh, la escuché y como dijiste tú ahorita, tipo We Are The World, pero de manera local, me, me puse a pensar en, en Band-Aid. No We Are The World, sino el, el que salió, la canción que salió antes, que se armó en Inglaterra, como iniciativa de Bob Geldof y de Mitch Sure. que Bob Geldof en aquel entonces tenía una banda mmm, semi famosa, Boomtown Rats, o algo
1: así se llama, ¿no? Sé quién es Bob Geldof y, y lo ubico a él como el que hizo Live Aid.
2: Sí, tienen una canción que sí pegó mucho que se llama I Hate Mondays o so I Don't Know Why I Hate Mondays. Algo así. Está buena esa canción. Pero entonces, Band-Aid, eso fue en el 84. Yo no sé qué tanto te acuerdas tú de esa canción. Yo me
1: acuerdo de, de the World. Me acuerdo que de niño mi mamá me grabó el video.
2: Uh -huh.
1: Es que salen... 30 artistas, incluidos Cindy Lauper, Bruce Springsteen, Michael Jackson, que fue el compositor con este... Lionel eh, Richie. Eh, Lionel Richie. Y Quincy Jones. Y no era Stevie Wonder. A lo mejor Stevie Wonder también. Eh, y pues muchos artistas de todo tipo de género. Y como que el video estaba muy emotivo, eh, que luego vi un documental hace, un, hace algunos años sobre que fue un desmadre hacer ese, ese video. Lo hicieron después de unos Grammys, se me hace. Y que fue... Desmadre con los egos, con los horarios Con por qué yo voy a salir Menos que no sé quién Y por qué eh, me tocó esta parte de cantar Cuando yo quiero cantar el coro Etcétera, Ajá. etcétera, que fue un desmadre Sí. Este, Pero pues a mí me gustaba verlo Cuando era niño y, y ponía mi, mi Beta Cam o Beta Max uh -huh. eh, Era una videocasetera Para los que no les tocó Y me gustaba verlo eh, Aparte es una gran canción Sí, es una muy buena canción y Band-Aid, a mí me gustó
2: más la, la canción de Band-Aid. de que, Do they know it's Christmas? Hasta relativamente reciente. Yo siempre me había quedado con la duda. Porque en la letra describen cosas que pasan en África. Y hay una frase que dice, do they know it's Christmas time at all? Sabrán que, hay, que es Navidad. Y luego leí que en Etiopía sí son cristianos. Pero en aquella época había un gobierno comunista que había prohibido la religión prohibió y las, la navidad y prohibieron la celebra, celebración de, de todas esas cosas religiosas entonces de, se preguntaban ¿con ese gobierno sabrán que es navidad? y ya, como que entendí la existencia de, de esa frase y en, en, en esta primera versión que salió en el 84 os sale pues, los de Duran Duran, los de Spandu Ballet sale Boy George y, y supongo que otros también de Culture Club Iba a estar David Bowie Pero no pudo Y le dieron su línea en la canción O su parte en la canción A Paul Young, no sé si te acuerdas de Paul Young
1: Me suena el nombre, pero no Every time you go away oh. You take a piece of me With, With you. you Sí,
2: ese es de Paul Young Y el, el, este Bob Geldof Entonces, pues a raíz de eso Y a raíz del gran éxito que tuvieron, porque fue el sencillo más vendido de toda la historia de Inglaterra, juntaron un buen de dinero. Él en aquel entonces estaba casado con Paula Yates, que Paula Yates era como locutora de radio,
1: luego se casó con Michael Hutchins, ah sí vi, lo vi en el y tuvo una bronca ahí con los hijos, ¿no? Lo vi en el documental de, de Michael Hutchins. Sí, porque ella deja no, una güera sí, ella deja a Bob Geldof
2: por Michael Hutchins y tiene creo que tenía hijos con Bob Geldof luego tiene hijos con Michael Hutchins eh, y luego pues se suicida o se muere Michael Hutchins un año después creo de, de que se hayan casado y luego ella entra en un en, en una adicción y termina muriendo de una sobredosis, pero antes de eso, Bob Geldof eh, está pues, trata de quitarle a sus hijos por la situación que ella tiene con, con las drogas, entonces sí, es una, es una historia muy, muy oscura, pero es interesante cómo Bob Geldof, a raíz de, de, de todo lo que pasó con Band-Aid, que se volvió a repetir, en varias ocasiones, hicieron el 84, hicieron otra versión en el 89, hicieron el de Band-Aid 20 en el 2004 y luego volvieron a hacer el Band-Aid 30 en el 2014, cada vez con artistas del momento. Creo que Bono participó en el de 2014 también, pero por ser un artista que ha sobrevivido las décadas, pero a raíz de, de este éxito Bob Geldof se, de, se dedicó a eso realmente ya dejó su vida como músico y se volvió más un activista social que no sé si esa es la intención regresando a la otra canción si esa es la intención con, con este proyecto, que
1: quiero hacer como que un paréntesis de lo que estás platicando de Bob Geldof y Live Aid, o Band Aid dijiste? Live era el concierto, ¿no? Uh -huh. Donde está la icónica presentación de Queen eh, Que sale Freddie Mercury con la chamarra amarilla, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó todo esto que estamos viviendo hoy Que salieron varias celebridades gringas a cantar Imagine de John Lennon uh -huh. Yo sé que es un proyecto que probablemente... Que, que, ¿Quién fue la que estuvo detrás de todo eso? La, la chava esta que sale de Wonder Woman, ¿no? Gal Gadot Ella Chance está aburrida porque no creo en realidad que en su cabeza haya dicho con esto vamos a hacer sentir más tranquila a la gente. Uh -huh. Ni con esto vamos a hacer que la gente salga adelante y tenga fuerzas para soportar todo el tipo de debacle y de catástrofe que, se, que está trayendo consigo esta, esta pandemia. No creo que haya sido algo así pero te lo hacen ver como si sí. Uh -huh. Que miren lo que hemos hecho. Uh -huh. Ojalá y les sirva de algo. Y pues fueron un blanco de burlas en todo el internet, en todo el mundo. Y pues yo veo el video que no hay ningún tipo de... En el video nada más. No, no sé si ya en la página de YouTube o en las redes sociales de, de los cantantes que están ahí ya viene más información. No la sé, no la tengo. Si sí si hay un número, eh, pues pásenlo. Nosotros promocionamos incluso, pero... Suponiendo que no hay ningún número, no hay nada de información, que es nada más algo así como, digamos, como lo de John Lennon Imagine, mm. o cómo se llama ella. Gal Gadot no, Gal -Gadot. Sé, si, no sé si se pronuncia así, pero... Ah, ella. Yeah. Mm. Eh, pues entonces viene la pregunta de por... No
2: sé, porque yo que me quedé pensando en, en todo eso de, de USA for Africa Band Aid, que tiene un fin muy... En el caso de, de Band-Aid era de, de la hambruna en Etiopía. Específicamente era sobre eso.
1: Pero había un canal para ayudar. Y juntaron un buen de A dinero. Eso que ahorita que hay mucha gente necesitada ¿En todo el mundo? Sí, sí, sí. En todo el mundo. No nomás en Etiopía. No. O en África. Uh -huh. En todo el mundo ahorita está, hay mucho desempleo. Hay mucho sufrimiento tanto físico como económico. Uh -huh. Dices tú, bueno, pues vamos a ayudar. Pero si lo que me empujó a ayudar fue esa canción, Dios, todo, todo es hipotético, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde está el número? Uh -huh. Entonces uh -huh. y, entonces buscas un número y no llegas a nada, entonces dices, ok, entonces qué pasó aquí? Sí, o a lo mejor nada más era para
2: alegrarte el día, que también mucha gente necesita eso ahorita.
1: Digo, si eres una persona así bien, bien positiva, uh -huh. probablemente sí. Pero creo yo que en el mundo existe mucho más gente cínica que positiva. Ayer me alegró un poquito. ¿Sí el, te alegró? El día. ¿No estás siendo irónico? O <risa> pues aquí entre
2: tú y yo, nadie nos está escuchando. Pues me quedé pensando nada más en, en eso, lo que tú dijiste. él Me, me preguntó el para qué se hizo. Pero y me gustó el rap de Poncho de Nigris. Yo comenté contigo hace unos días sobre algunas cosas que estoy observando ahorita en cuanto al comportamiento de la gente en, en esta situación. Ahorita estamos en un proceso evolutivo en esteroides. se Están pasando cosas muy rápido y a la vez está pasando. Se siente que el tiempo va muy, muy, muy despacio. Pero hay mucha evolución. En, en, ...en el caso mío... ...por ejemplo... ...el, el estar trabajando en educación... ...y quizá... ...hemos tenido tiempo... ...pensando en cómo podemos incorporar tecnología... ...para llevarlo más en línea... ...y luego ya lo dejas y no lo haces... ...y luego llega algo como esto... ...y te obliga a de un día para otro... A ...hacer todo en línea... ...entonces hay muchas cosas que... ...evolucionan mucho más rápido ahorita... ...dada la situación que si hubiéramos estado igual es más el mundo antes de eso siento que era sin duda con avances tecnológicos que facilitaba y mejoraba cómo nos podemos comunicar por ejemplo pero también mucha repetición o sea estamos en una comodidad muy acostumbrados a un status quo donde realmente no pasan tantas cosas nuevas la música es como que una repetición, el arte, el entretenimiento en sí, es mucha repetición de cosas viejas, eh, remakes de películas, todas las películas de mucho presupuesto son las de Marvel, en la moda se va repitiendo cosas que hemos visto antes, como que no hay tantas cosas nuevas. Y cuando sucede algo como, como esto... Nos obliga, nos obliga a repensar nos obliga a innovar nos, nos obliga a ser más creativos y de ahí van a salir muchas cosas muy positivas de eso estoy seguro pero también es, es una situación que sacan lados muy raros eh, de la gente por ejemplo esto
1: hola gente linda, me saluda Stephanie Jarela conozco la situación que está pasando en el país y sé que hay muchas familias con hambre y por eso he decidido donar una vez a la semana a una familia 300 bolivianos lo voy a hacer esto por cinco semanas consecutivas para participar es muy sencillo primero en este post quiero que etiquetes a dos amigos que están pasando por una situación económica difícil y que necesitan ayuda eh, me tienen que seguir en mis dos redes sociales instagram y facebook y me tienen que enviar un video en el cual me muestren que su situación económica es de necesidad.
2: No sé quién es ella. Eh, esto me salió en la cuenta... ¿Es de Mamador? ¿Se llama no la cuenta? Sí, la de Twitter. <risa> <risa> Gran cuenta. Salió ahí. Entonces no sé quién es. Entiendo que es de Bolivia por la moneda que menciona. La cantidad que menciona equivale más o menos a mil pesos. Pero lo que me llama la atención es... Los requisitos. Los requisitos. Dame follow.
1: O sea, haz crecer mis redes. No, pero para dame like. Ajá. Dame follow. Ajá. Y compruébame que eres pobre. Sí. Compruébame que tienes hambre. Digo, es un ejemplo y es un caso aislado,
2: pero la situación actual saca flote ese tipo de
1: personas. Es que mira, yo soy de esas personas que no creen en el altruismo. ¿Okay? que es altruismo o que es filantropía hacer un beneficio hacia el prójimo George uh
2: -huh. ¿Okay? solo se dedica mucho a eso pero hay mucha gente que cuestiona su pero, intención
1: entonces tú, tú haces un beneficio hacia el prójimo cualquier tipo de beneficio uh -huh. dar comida, levantar dinero para ayudar donar cosas materiales donar comida etcétera pero yo soy de esos que creen que todo el mundo que lo hace, a menos que lo hagas anónimamente, estás buscando un tipo de reconocimiento. Uh -huh. Entonces, eso mata el altruismo. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Entiendo el por qué lo dices. O sea, están, están buscando ser reconocidos, uh -huh. que se les dé el crédito, que son buenos, que son uh -huh. buenas personas, levantarse el cuello, colgarse medallas, peinarse el copete, etc. <risa> <risa> uh
2: -huh.
1: A mí, a, a mí se me hace muy ojo en pasar paloma todos esos eh, movimientos bueno, no movimientos todos pero
2: esos... es que también creo que te tienes que fijar menos en el motivo
1: y más en el resultado porque pero entonces esta chica ¿Mm? boliviana ¿Mm? como que no lo hace así tan escondidas el que ella quiere crecer sus redes ¿Mm? Sí, ¿No? sí, a lo mejor o sea, yo lo entendí mal. O sea, como que no no, no no, te da a entender o no es como que un, una laguna en el convenio solemne que están teniendo él y, ella y sus seguidores. Mm. O sea, lo hace muy, muy, muy claro. Sí, es muy transparente. Tienes, sí, es muy transparente. Tienes que darme like, mm. tienes que darme follow... Para que yo ayude, entonces uh -huh. ahí te lo deja muy claro, ¿no? Sí. Si tú quieres, tú gánchate o sea, te, te está dando las especificaciones. Lo que a mí ya se me hizo como que, ah, cabrón, de que compruébame que eres pobre, uh -huh. sí. Compruébame que no tienes que comer. Entonces digo, a ver, esta, esta persona no tiene que comer, pero tiene internet en su celular inteligente. Uh -huh. Ahí es lo que me, me hizo ruido a mí. Sí. Pero pues ella ella no quiere hacerse la, la buena. No está diciendo, miren, soy buena, estoy, estoy donando. Nomás está está comprando followers. Es sí. un de comprar followers. Claro. Y ahorita que lo dices así, y lo que
2: yo te dije hace rato, que no estoy de acuerdo necesariamente que, aunque te quieres parar el cuello por estar ayudando a los demás, pues es lo que quizá está haciendo ella también. Quizá estaba mal en, en juzgarla tan rápido. Porque si ella, a final de cuentas, ayuda a personas que no tienen que comer entonces,
1: en eso deberíamos mm. enfocarnos sí, aparte, pues, deja que, que pues la gente trate de ser más famosa si ¿Sí va a ayudar si es que, si es que alguien le comprueba de que, miren, mira, este tengo hambre, ve mi panza hundida mm. no sé. pero ella, entonces, ¿qué va a hacer? Dice, no, 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 que tú no tienes tanta hambre no, tú no tienes tanta hambre pero en cambio, Juan mm. ...se ve más jodido... Mm. ...pero pues también los gordos... ...tienen hambre... ...entonces ahí ya se hace como que... ...algo más relativo... ...estaría interesante dar seguimiento al tema...
2: ...contactarla y ver... ...a ver, puedes tú enseñarme... ...fotos que te han llegado... Mm -hmm. ...y tu criterio para escoger... ...a quién donaste dinero... ...porque mi follow cuesta... Mm -hmm. ...y bueno... ese es un ejemplo también hay otros influencers yo supongo que ella es influencer en, en Bolivia pero también me topé con algo que me llamó mucho la atención que son influencers que hacen un live stream de cuando están dormidos y, y, y venden el acceso a y venden el acceso a y vi uno que se clavó 5 mil dólares en donaciones por abrir eh, ese stream para que la gente lo pudiera ver dormido
1: pero regresamos a lo mismo la culpa no es del influencer el influencer si llegó a ser influencer fue por algo o porque no tiene algún tipo de talento de ningún tipo en otra área o inclusive pues era alguien pues que hace, tiene una pastelería y luego se hizo influencer de repostería o alguien que no sé, como que le salió el tirito de la nada pero ellos tienen que hacer dinero para vivir, ¿no? Entonces, si alguien que no tiene talento y se hace influencer y se le ocurre porque es un talento... Pero te, se te, te tengo que
2: esperar ahí porque si, si dices si no tiene talento
1: para cautivar a un público y para convertirte en este a, influencer... A, 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 allá voy, dame un segundo. Entonces, a ellos se les ocurre la gran idea de, de vender acceso a una cámara para que la vean dormir. Tú y yo decimos, mm, ok, pues no creo que vaya a vender mucho porque pues el ver a alguien dormir, sea quien sea, no es muy interesante. Pero entonces la culpa no es del influencer y lo hemos dicho muchas veces. La culpa es de los que siguen a los influencers. O sea, son personas totalmente, digamos, ¿cuál es la palabra? Sin chiste. Mm. ¿quién puede pagar 5 mil dólares para ver a quien sea dormir? No, yo creo que no fue una persona sino
2: varias personas pagando quizás 100 dólares, que también es, un buen, es una buena lana, son dos mil quinientos pesos por eso, a eso voy pero sí tienes su y no sé cuál es la palabra para describirlo, pero hay una moda ahorita que se llama Slow TV que son programas donde realmente no pasa nada y logra cautivar a gente a lo mejor es una reacción del de, de, de exceso de información que tenemos, que la gente encuentra una paz en estar viendo algo donde no pasa nada ahorita hace dos, tres semanas llegó a Suecia un puente que habían pedido, que se construyó en China y que lleva no sé cuántos meses o semanas transportándose por barco China a Suecia para ser instalado en el centro de Estocolmo. Y hay una cámara que está grabando la
1: construcción o la, el montaje de, de ese puente. Pero el acceso es gratuito. Ah, sí. Entonces, ok, imagínate que Televisa un día anuncia: Vamos a transmitir a. Dime, algún actor. Palazuelos. Vamos a transmitir a Palazuelos. ¿O es Palazuelo o Palazuelos? Palazuelos. Ok. Bueno, ese es el apellido que uh -huh. yo conozco. Sí, digo nada más porque lo mencionamos hace... Vamos a transmitir a Palazuelos Dormir. Uh -huh. Domingo, 10pm en vivo, en, las, en los canales de Televisa, ¿no? Uh -huh. Ok, pues bueno, hay gente que tú dices tú, está tan saturada y tan abrumada por tantas cosas sucediendo en el mundo que dicen voy a ver a Palazuelos Dormir, uh -huh. prendo mi tele mientras yo me duermo lo veo a dormir
2: uh -huh. pues Hay es, mucha es,
1: gente que lo haría. Es gratis sí pero ya cambiaría si Televisa dice, ¿quieres ver a Palazuelos Dormir? Deposita 10 mil pesos a la cuenta de Televisa uh -huh. y te daremos acceso a un canal eh, exclusivo ahí es donde entra todo este pedo pero es una especie de voyeurism, ¿cómo sí, se dice de, eso en, de, en español? Pues de curioso... El, de, el voyeurism es, es observar... Es, eh,
2: espionaje. Sí, tipo, normalmente ¿no? tiene como una connotación sexual, que estás viendo a una pareja en, en el acto sexual sin que ellos se den cuenta, pero también es, no sé si se también aplica, el estar observando a alguien que no sabe que lo estás observando. Pipping Tom. Uh -huh.
1: ¿A, ¿Acaso fue el primer Peeping Tom se llamaba Tom? A lo mejor. ¿Qué ha pasado si se ha llamado Andreas? Peeping Andreas. Andrea.
2: Andreas. El, el estar viendo a alguien haciendo lo suyo sin, eh, sin que sepa. Pero pues es que el influencer sabe. Pero está dormido y no se controla cuando está dormido. Puede estarse, no sé, volteando, destapándose. Puede, no sabes qué
1: puede pasar. Que, que el influencer o la influencer Duerma encuerado Y pues hay una posibilidad de que Se destape Pues chance la gente dice Voy a pagar porque Esa influencer eh, me gusta mucho Y pues verla sin ropa Pues no estaría mal Ahí se convierte en un peep show sí Pero pues supongo que la o el influencer Que hizo esta promoción uh -huh. Si es que duerma encuerado Esa noche no va a dormir no, encuerado No, 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 claro que no bueno, nomás para dejar claro que es un influencer para mí, es alguien que no está proporcionándole a sus seguidores un contenido de calidad. Para mí, influencer es aquella persona que nada más está promocionando marcas, tanto de productos de belleza como de ropa, como de accesorios, que una marca cualquiera llega con esa persona eh, por la cantidad de seguidores por el engagement que tiene o etcétera, 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 para que hable de su marca o para que haga un unboxing o para que muestre este el trabajo en las uñas que le hicieron o la pulserita que le mandó tal joyería y que esa persona en verdad no cree en ese producto, nomás lo hace porque le pagan. Para mí eso es un influencer, porque hay gente que se le puede considerar influencer que tiene o sube contenido que tiene una esencia o tiene, digamos, algún tipo de calidad tanto intelectual como, eh, no sé, deportiva o de, cual, de muchos otros sí, de cultura general de o cultura de política. General. De, sí. o sea, ahí es donde yo cuestiono los seguidores de ese, de ese influencer de que, por tan triste es tu vida. Pero muchos han, han sido porque
2: promuevan un estilo de vida que puede ser de ejercicio, puede ser de maquillaje, puede ser de cómo peinarte el pelo o cómo vestirte o cómo decorar tu casa.
1: Yo sigo algunos, algunas cuentas uh -huh. de por ejemplo de, de personas, ¿cuál es, cuál, es, cuál será la palabra? Fitfluencers, uh -huh. ¿eh? sí. que cuenta te dicen, te ponen algunas dietas que, la, que ellos siguen o algunas rutinas de ejercicio que ellos siguen. Pero no te están metiendo al, a la boca marcas de cosas. Uh -huh. Sigo a, por ejemplo, a Roberto Martínez. Uh -huh. Pues él podría serle considerado un influencer de algún tipo, pero a un tipo de contenido que tiene algún peso intelectual o algún peso, no sé, creativo. Uh
2: -huh.
1: Y hay otros, sigo a otros que también tienen un contenido digamos, interesante o que te puede enriquecer de alguna manera. Sí, pero porque a ti te interesan. No, en general, te enriquece la mente o incluso el espíritu si lo quieres ver de alguna manera. Uh -huh. Alguien que nomás está de que, pues aquí estoy en mi alberca de Infinity. Eh, no sé cómo se les llama en español esas albercas. Uh -huh. que, infinitas. Infinitas. Este, y pues aquí pasando la contingencia, saludos, el encierro aquí en mi ¿qué? Uh -huh. o sea, ¿A quién le puede interesar? A eso voy. Lo hablamos la semana pasada. La gente que está anonadada con la vida de las celebridades... Para mí es lo mismo. Pero bueno, son de esas cosas que ahorita suceden. Yo no sé si es, es parte
2: de esa innovación, la creatividad... De, de, de ver cómo puedo ganar dinero ahorita.
1: Aprovecharme de, de, de la nubleza mental de mis seguidores. ¿Mm? Porque para llegar a esa conclusión de vender tu tiempo de dormir... O tu imagen de dormir, necesitas tú tener muy claro que tus seguidores o las personas potenciales a comprarte esa promoción pues son personas que no piensan mm. o que no tienen mucho de su propia vida. Pues
2: creo que estás siendo muy duro juzgando. ¿A quién?
1: A, a los seguidores a la... de los influencers. Ajá. Sí. Porque... Siempre
2: he criticado a los que siguen influencers. Está bien. Pero yo te repito: Ahorita hay, por un lado, una moda de consumir tele lenta. Y agrégale al factor influencer y tienes quizá un combo ahí muy interesante. Pero te repito,
1: es diferente ver algo en la televisión que está en la televisión y decir ah, ok, pues lo voy a poner uh -huh. a pagar cinco mil dólares por ver. Está bien. O sea, cambia toda la estructura del pensamiento aquí. Pero también hay otro tipo de comportamiento
2: que estoy observando que me, sí me está preocupando. Y, y lo puedo entender. Estamos. Estamos, como, como dije hace rato. Hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a un estatus donde la vida sigue. No hay una, no hay muchas amenazas. Eh, hemos vivido en paz durante mucho tiempo. Yo sé que en México han pasado por varios crisis económicos, pero también se convierte en algo. Te acostumbras a eso y de repente sucede una pandemia que crea mucha incertidumbre y agrégala eso que cuando los expertos los gobernantes salen a comentar sobre la situación muchas veces responden no sabemos es muy temprano todavía no sabemos qué es lo que va a pasar no sabemos cómo va a estar la cosa en, en un mes, en dos meses, en seis meses y eso es lo peor que tú puedes escuchar como como gobernado como gobernado, sí que los gobernantes no tienen idea qué es lo que va a pasar crea mucha incertidumbre agrégale a eso medidas que se están instalando por ejemplo donde vivimos nosotros y yo lo comenté en la semana pasada que salí a caminar y Ingrid me dijo ponte un tapabocas ahorita que venía acá para nuestro estudio de, de podcast observé en los carros alrededor de mí que muchos Venían con tapabocas en sus carros, manejando solos. Y no voy a decir que no sirve de nada. Tampoco voy a decir que es muy importante que lo hagas. Nada más mi observación sobre eso es que se ha logrado instalar cierto miedo en el pueblo. Cierta preocupación que, otra vez, no estoy juzgando sobre eso. A lo mejor es lo que necesitamos. Mucha gente diría es lo que necesitamos porque es la única forma ahorita para protegernos, ok, está bien. Pero a la vez tenemos gobernantes que no saben exactamente cómo, cómo funciona todo esto. Entonces, ante esa incertidumbre, y, y quizás está bien eso, ante esa incertidumbre dices, ¿sabes qué? Es mejor prevenir que lamentar. Bien, pero la gente
1: vive con esa incertidumbre. También tiene, puede ser miedo a ser multado no nomás miedo a enfermarte puede ser, también o que te vean como el raro,
2: o que te vean como y a eso es a lo que voy porque ahorita también siento que poco a poco estamos creando una especie de, como se veía en, en Alemania Oriental, durante la Guerra Fría, donde tenías personas, inclusive tu pareja pudiera estar trabajando para Stasi, Stasi era como la policía secreta y que al enterarse que alguien estaba diciendo algo en contra del gobierno nada más levantaba el teléfono y avisaba y venían a recogerlo ¿no? porque yo he visto en redes sociales ahorita que hay gente que está mandando a la policía a cuando se enteran que hay reuniones o que hay fiestas o si alguien invitó a gente a su casa avisan a la policía para que terminen con esa fiesta y no sé si haya multas si vas al bote pero todo ese miedo y esa incertidumbre hace que la gente empiece a, a comportarse de una forma muy extraña. Y eso me da un poco de miedo. Tenemos un amigo que vive en España, que participó aquí en el podcast hace un poquito más de un año, Rafa Sarmiento, el vato de los Óscares. Uh -huh. Y he visto en sus redes comenta mucho sobre... Él tiene un hijo que está en el... Bueno, está como en el espectro del, del autismo Y que está batallando porque están totalmente encerrados Y su hijo necesita salir Necesita salir a pasearse en la calle Necesita ver más que las cuatro paredes del interior de su departamento Entonces lo trata de sacar Y se ha enfrentado con mucha gente Gritándole que pues no puedes estar afuera y tengo entendido que él tiene un permiso o, o personas con TEA, el trastorno de, del espectro de autismo, tienen ciertos derechos de, de pasar tiempo afuera, etc. ¿no? En España ha habido más restricciones que por ejemplo aquí, aunque aquí también ya estamos empezando a ver muchas restricciones, sobre todo donde vivimos nosotros. En la Ciudad de México tengo entendido que es un poco diferente, no sé. Entonces... Mi reflexión sobre esto es que el miedo y el pánico y el hecho que muy pocos realmente saben lo que está sucediendo,
1: se está creando como una cultura de soplones. Por ejemplo, la, la cuenta es de Mamador, ya empezó un movimiento así, cuando le llegan fotos de cuentas de redes sociales, eh, de gente que, se, que hace fiestas, y que ponen sus textos de sus publicaciones de que, que chingue su madre la pandemia o la cuarentena me la pela y no sé qué. Entonces, este güey, el de la cuenta es de mamador, los está exponiendo uh -huh. e hizo un hashtag que se llama pendejo virus. O Covid. -its. COVID -its. Uh -huh. Y uh, quiero meter un, un comentario
2: nada más. Que nada más estoy observando no estoy diciendo que pónganse o no pónganse, me queda muy claro que lo mejor que podemos hacer ahorita es quedarnos en nuestras casas y no exponernos, pero también estoy consciente que en algún momento sí si tenemos que salir la gente se tiene que enfermar que no se enferme todos al mismo tiempo pero me preocupa que ante esa incertidumbre la gente empieza a actuar como gente paniqueada. El otro día fui al cuarto de Maya para decirle buenas noches. ya. Yo me, me iba a dormir, vi que estaba escuchando algo y le pregunté, ¿de qué estás escuchando? Y me, nada más me pasó así su, su audífono y lo escuché. Y escuché esto. ¿Te causa algo en ti eso? ¿Algo de, de qué tipo? De que una sensación de que te pones, no sé, piel chinita o te relaja. Pues no
1: me relajé en este momento. No pues chinito, no sé si en otra situación sí, pero ahorita no. Ella
2: lo estaba escuchando para relajarse y para dormir. Y tengo entendido, digo, nosotros comentamos acerca de este que se llama ASMR que es Autonomous Sensory Meridian Response, o respuesta sensorial meridiana autónoma, que según Wikipedia se trata de una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel. Eso es lo que se supone que este tipo de videos, ese tipo de audios causan en ti. ¿No te tocó hace tiempo un audio que se estaba circulando, que era como un audio de, de 3D, que
1: estás, te pones los audífonos sí.
2: y escuchas como que alguien te está cortando el pelo?
1: No, pero algunas canciones. sí si me. 8D se le llama. Ah, 8D, perdón, sí. sí. Eh, de hecho, hicieron la de Padre Nuestro en 8D. En, en 8D, perdón. Y, y la escuché, y. Y pues. Digo, creo que tiene que ser algo que, es, que al momento de ser grabada, tiene que ser grabada de esa manera, como por ejemplo cuando graban las películas 3D, o sea, no pueden hacer una película que ya está filmada, hacerla en 3D creo que no se puede, tiene que ser con una cámara uh -huh. especial o etcétera, no, no, no sé, Yo creo que es lo mismo. Pero sí está un poquito raro porque yo escuché la de Padre nuestro y se escuchaba mi voz así como que hablándote al oído. Uh -huh. No sé cómo describirlo.
2: Pero sí, yo también he escuchado cosas en 8D y, y lo que sucede es que tú te pones los audífonos y de repente escuchas el audio como si estuviera en una bocina en otro cuarto. Y uh -huh. luego viene el audio y luego se va uh -huh. y sí, te crea una sensación, sensación rara. Es más... Puedo poner un ratito y a ver si... Pero ese problema es que nada más se, se puede percibir bien si lo escuchas en audífonos. Bueno, entonces para los que escuchan con audífonos, ahorita va un ejemplo de un audio en, en 8D. y bueno, regresando a, a esto del ASMR o ASMR es muy popular, ahorita hay muchos videos en YouTube que tienen muchos views y pensé que a lo mejor pudiéramos hacer uno y a ver si, si podemos lograr en quien nos está escuchando euforia de bajo grado caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel ok
1: esto es dos nombres comunes, con sus titulares Andrés
2: Usberg y José Madero. Digo, si andan en el carro, no sé, ponle pausa y lleguen a sus casas, pónganse audífonos, y a lo mejor se pueden acostar, cerrar los ojos y luego ya hacernos llegar si sintieron algún tipo de relajación o, o hormigueo estático en, en la piel. En estos tiempos de la pandemia, es muy importante que, que se mantengan seguros, pónganse tapabocas, es importante que se estén lavando las manos constantemente. Se si van a ir a comprar comida, traten de sacarle la vuelta. ...a otras personas... ...se ven a alguien presentando... ...síntomas de... ...algún tipo de enfermedad... ...tratan de... ...alejarse lo más que se pueda...
1: ...oye Pepe... ...tú no vas a... ...decir algo... ...tú qué plan para el fin de semana... ...nada... Entonces, ¿qué piensas que hay o qué? Pues subir un concierto y... Ah, una oficina, una alberca. No, no hay nada. Güey. Es lo que te digo.
2: No hay nada que anhelar. Uh -huh. Es el Groundhog Day. Cada semana es... Cada día. Es cada lo día. Mismo. Sí, cada día es lo mismo. Pero bueno, tienes un
1: live hoy en la noche. Vas a presentar Alba. 8pm. Tiempo del centro de México. Uh -huh. Voy a estar... Cantando y tocando de forma acústica mi tercer álbum, mi amado Alba. Eh, en mi Instagram, arroba josé Guión Bajo madero y los espero. José-madero MX. No, eres tú, güey, no estás confundiendo banda. José-bajo-madero.
2: Muy ah, bien, ahí eh. nos vemos entonces a las 8. 8.
1: Era a las 7, lo he
2: pasado a las 8.
1: Ok, está
2: bien. Bye. prime Primetime. Primetime. Bueno, del episodio empezamos en menor. No sé si terminamos en mayor. Creo que no. Creo que
1: nos manejamos en, en suspendido. En suspendido. Sí. Ok, está bien.
2: También tiene que haber episodios así. Ahora, tengo la duda si terminar con tu nueva canción o con la canción de Nacho o con la canción de no sabemos, es de Nacho,
1: de estas como que según yo es de Nacho. Llegamos a esa conclusión nada más porque sí, pero... Pues yo
2: lo vi en, en YouTube y ahí está en su cuenta, entonces,
1: bueno, no sabemos. Yo creo que podemos terminar con la de Band Aid. Okay, va. Aunque no es Navidad, pero No, pero es una buena canción.
2: Vamos entonces con esta canción de 1984 que es Band Aid, Do They Know It's Christmas? Y a ti te veo, bueno, hoy en la
1: noche, pero también en la próxima semana. Va, cuídense y que tengan un no tan miserable fin de semana.